0: در قلم سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نخرکار. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه در قلم سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقرکار یک بار دیگر با این برنامه در خدمت شما هستیم این روزها همگان با خبرند که افریت جنگ در جای جای دنیا در واقع دنیا رو به لرزه در آورده ولی خب مرکز جنگ در اوکراین هست حمله روسیه و اوکراین کماکان حادثه ساز و خبرساز هست حتما شما هم فیلم های رقتباری که از حوادث این جنگ مخابره شده به دنیا و مردم گرفتن در فضای مجازی واقعا پر هست دیدید این فرصت رو مقتنب شمردیم و در مورد مسئله جنگ و ضرورت صلح و اینکه صلح پایداری صلح در دنیا یک ضرورت هست این مبحث رو با دکتر مسعود کار در میرون بذارید آقای دکتر کار خیلی ممنون و مچکر از اینکه یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتین و خوشحالم که در خدمت شما هستم سلام میکنم
1: به شما و سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردید برای این گفته بود
0: خیلی ممنون و مچکر مسئله سلح و ضرورت سلح یکی از مسائلی هستش که امروز خب دنیا متفقل واقعا دارن بهش فکر میکنن چون جنگ جز ویرانی و جز خانمان سوزی چیزی نداره البته صنعت جنگ برای سرمایهداران پول میاره ولی مردم عادی و مردم در واقع ستم کشیده دنیا مسئله یه جنگ براشون یک افریت هست و به صورت فکر میکنن نظر شما چی هست؟ بله <تصفيق> ببینید
1: ده... الان شاهد جنگ اوکراین هستیم، تجاوز روسیه به اوکراین و می بینیم که واقعیتش چه اتفاقایی داره در اون سرزمین می‌افته و جنگ هم همینه در واقع تصویر واقعیش هم نیست که داریم می‌بینین چشم اندازی هم برای حل این مشکل الان نیست فقط نگرانی است که این بیش از این گسترش پیدا کن و خب اشاره کردید فقط هم اوکراین نیست الان من قبلنا خدمتتون گفتم شاید ده یا یازده جنگ در سر تا سر جهان وجود داره و همینطور شاید هش در واقع درگیری درونی در کشورها که شبیه جنگه یعنی در همون حده بنابراین میشه گفت در سطح جهان الان واقعیت جنگ یک مسئله جدیست و خب همین مسئله ی ضرورت صلح و پیشاروی ما میگذاره به خصوص الان بگم من در جهان چیزی مهمتر از صلح وجود نداره البته شاید حدود 40 سال قبل اگر اشتباه نکنم الکساندر هیک که وزیر امور خارجه رایگان بود در یه گفتگویی چون خودشم نظامی بود پای سابقه نظامی گفته بود که در جهان چیزهایی مهمتر از صلح هم وجود داره و بعد اشاره کرده بود به حال اهمیت تسلیحات و تسلیح برای صلح ها نمیدونم از این نوع بحثا یه تشکل جهانی پزشکان هست پزشکان علیه جنگ هستهی یا پزشکان در راه تحکیم سلح که خب من هم عضوش بودم و این یه تشکل جهانی است یه صلح سلح نوبل یک سالی رو الان به حافظه هم قد نمیده دریافت کرد که خب همون موقع این تشکل و پزشکان جهان متشکل در اون پاسخی داده بودن که خیر در جهان چیزی مهمتر از صلح وجود نداره. خب این مال بحث سی سال سال قبل بود که یه همچین نگاه بین نظامی ها و رهبران سیاسی جهان هست الان خب وضعیت مقداری متفاوته شما ببینید که سلاح های اتمی یا سلاح های هسته ای انواع و اقسامش الان چگونه در جهان انبار شده و انباشت شده در خود امریکا بحث هزاران نوع از این سلاح ها است شاید 7000 نو و در خود روسیه بیش از اینها. بعد حالا چین رو نمیدونم، سایر کشورهای دیگر رو هم در نظر بگیرید یک همچین انباشت سلاح هستهای رو ما شاهدید. و سلاحهای دیگه که خطرات اونام کم نیست. سلاح کشتار جمعی. شما ببینید یک سو ما با انباشت این سلاح ها مواجه که میگویند در واقع انفجار اینا چند برابر کوریزمین رو نابود میکنه ارزیابی این هست و خب من الان اشاره میکنم که همین انفجار های اتمی، سلاح های چه پیامدهایی هایی رو داره یکبر میخوام بگم ما با انباشته یک همچین سلاح های هولناکی مواجهیم یک, نف... یک طرف دیگهم با رهبران سیاسی که خب شاهد هستیم قالبشون دوچاره بیماریهای خودشیفتگی، جاه‌طلبی، زیادخوایی، سلطگری هستند و در عین حال این رهبران به در جوامع غیر دموکراتیک حتی جوامع دموکراتیک هم ما شاهد هستیم که در چه جوامع اینها حضور دارند بیعدالتی، تبعیض و بسیاری از مشکلات که خود اینها میتونه زمینه در واقع خشونت و یک نوع جنگ و دامن بزنه ما در واقع وقتی نگاه میکنیم تو دو سویه با یه همچین وضعی مواجهیم انباشت اون سلاها و در واقع کسانی دسترسی دارن به اون سلاها که میبینیم چه شخصیت هایی هستن بنابراین هیچ وقت به این اندازه به نظر من اهمیت سل خودشون نشون نداده. همیشه صلح اهمیت داشته. ولی الان بشر و طبیعت با نابود شدن و نیستی مواجه است. یعنی بس بر سر اینه که اگر این سلاحایت رو می ازشون استفاده بشه در واقع حیات اون سیر و تسلسل حیات به طور کلی در کره زمین اصلا دوچار اختلال خواهد شد. انسان، طبیعت و بسیاری از منابع دیگه. بنابراین میخوام بگم که این به این اهمیت باید توجه داشت. باید تلاش کرد اهمیت این مسئله رو در یک سطح وسیع اگرچه برحال های یا جنبشهای ضد جنگ بسیار قدرتمند شدند ولی خب میدونیم که توان اجرایی ندارن. واقعیت سازمان مللش با اون همه در واقع دم و کسی حرف اون رو گوش نمیکنه از این کشورهایی که برحال تأثیر گذارن بنابراین خلاصه بکنم این دو طرفو تصورش رو بکنید یکی بر ما با چه وضعیت چه قوای ویرانگر و تخریبی الان در اختیار داره بشر و یک طرف کسانی که در واقع میخوان رهبری سیاسی و مدیریت اجتماعی این دنیا و کشورها رو داشته باشن خود همین اتفاقی که در اوکراین افتاد و تهدید آقای پوتین به استفاده از سلاح‌های اتمی خب واقعیتش این بسیار وحشتناک است و اگر این سو هم یعنی در واقع در مسیری بریم که تا تقابلی صورت بگیره بدون شک لا پوتین و حالا کشورهای دیگه هم سلاح هستی استفاده خواهند کرد. اون وقت میشه تصور کرد که ما در کجا قرار گرفتیم انسان الان در چه موقعیتی است. فقط در هیروشیما و ناکازاکی اون چند دو یا سه بمب هستی اتمی شما ببینید اونهایی که شاهد اون صحنه ها بودند. و اتفاقی که اونجا افتاد و بعدش فاجعه ای بود و تصاویری که اصلا داده میشه هلناکه اون کسانی که موندن میگن اصلا کسانی که زنده بودن زنده ها در واقع مرد مردگان وحشدناچ بودن تصویری که میدن حالا شما با این انباشت صلاح های هستی؟ نمیدونم نوترونی هموا و اخسام و در این حال سلاهای دیگه ببینید جهان الان روی چه در واقع انبار بارود چه نوعی قرار گرفته و امیدوارم که می‌بینیم رهبران سیاسی و کسانی که در واقع کنترل جهان رو در دست دارن در چه موقعیتی هستن
0: خیلی متشکرم ممنونم به سازمان ملل اشاره کردید من در گفتارهای قبلیمون هم به این اشاره کرده بودم واقعا سازمان ملل فقط یک اسم هست و بیشتر مثل جوک میمونه حتما شما هم اطلا دارین کشورهای امنیت قطنامه رو میخواست صادر بکنه برای محکومیت روسیه و چون روسیه حق وتو داره به سادگی مسئله رو وتو کرد یعنی واقعا هیچ همونطور که شما به درستی فرمودین هیچ قدرت اجرایی و هیچ توانی وجود نداره که بخواد به عنوان یک نیروی مستقل یا یک نیروی سوم جلوی اینگونه تشنجها رو بدید آیه دکتر نقرکا شما اشاره کردید به خودشیفتگی و حالات روحی و روانی بعضی از رهبران در واقع سیاسی دنیا میشه این مساله رو بیشتر بشکافین و بیشتر در موردش صحبت کنین؟
1: با کمالمه من الان یاد یکی از کارهای کانت افتادم یه کتابی داره اگر اشتباه نکنم تحت عنوان صلح ماندگار یا صلح جافدان و تا اونجایی که حافظه من قطعه میده من خیلی قبل این کتاب نگاه کردم در واقع چه نگاه انسانی اونجا هست در رابطه با اینکه که چگونه میشه صلحو در جهان ماندگار کرد و چه اهمیتی داره سور و چقدر نقش داره های میتونه نقش داشته باشه تشکلهایی و یا به هر حال اون مجموعهایی مثل سازمان ملل اگر توان داشته باشن برای که مسئله جنگ من قبلا هم خدمت شما گفتم واقعیتش با انسان بوده با بشر بوده جلو آمده به اشکال مختلف و و بحثایی هم راجع به سرشت انسان اون سرشت پرخوشگری و تجاوز اینهاش هست و بسیاری از اینو مسائل زیاد خواهیش، چاه طلبیش تنها عواملی که میتونه اینا رو کنترل کنه یک سری عوامل بیرونی هستن مثل همین سازمان ملل خب برخی کشورها هم واقعا رهبرانشون یا خود اون کشورها سیستمشون یه جوریست که خیلی صلح دوستانه و خیرخواهانه میخوان شلوی جنگو بگیرن ولی اونها هم توانه لازم رو ندارن در رابطه با رهبران سیاسی جهان ببینید الان ما پوتین رو شاهدیم و دیگران رو تو خود امریکا شاهد بودیم یا تو خود ایران ما موجودی مثل احمدی نجاد داشتیم و دیگران شبیه ایشون که تو دوره انقلاب اسلامی چه بعدش بعد از انقلاب و قبلش متاسفانه اینگونه هست ببینید کسانی که به سیاست روی میارن چند هستن سیاست میدونیم که یه پدیده ایست که یه مقداری هم اقوا کننده است، یه مقداری هم برحال فریبنده است. شهرتش مقدرت که با آدم میده یه جوری جاه ها رو در واقع تعمیم میکنه اون انگاشتهای های جاه رو و خب کسانی که به سیاست رو میارن چندین دسته یه دسته کسانی هستند که از همون ابتدا این ویژگیهای سیاست جلبشون میکنه خب بر یعنی در واقع به نوعی یه به دنبال یک میشه گفت ازمت طلبی همون اوا... فاکتورهایی که در رابطه با خود مطرح میشه به یک ویژگی های ای دارند خب اینها رو البته این دستگه به سیاست روی میارن چرایی شو بحث های زیادی است خب یک دسته روانکاوان میگن یا در دوران کودکی کسانی بودن که خیلی بهشون توجه میشد یا دین میگن نه اتفاقا کسانی بودن که در دوران کودکی بهشون فشار می تحت انواع آزار های مختلف بودند و یک سری عوامل دیگه بیولوژیک و ژنتیک و اینا بحثی که راجب هر بیماری روانی بحثه خود شیفتگی هم یک نوع اختلال شخصیتی است یعنی یه شخصیتی البته خود شیفتگی نوع بدخیم داره و نوع خوشخیم خیلی‌ها این خود شیفتگی رو دارن ولی خب در واقع در حدی نیست که در رابطه‌ی خودشون با اطرافیان مشکل ایجاد بشه و در این حال مشکل ایجاد بکنه من خلاصه بگم یه سری از شخصیت های این گناهی به سیاست رو میارن خب یه رابطه دو سویه برقرار میشه خود اون شخصیت به سیاست کشیده میشه برای اینکه که میدونه که جاحتلبی هاشو اون سلطگری ها رو و یا یه ویژگی سیاست میتونه تحمیم کنه خود سیاست و قدرت هم تقویت میکنه این ویژگی ها رو یعنی یک رابطی که همطوره عرض کردم دو سویه اینجا عمل میکنه بنابراین وضعیتی رو پیش میاره که ما در جهان الان شاهدش هستیم در بسیاری از رهبران سیاسی نظامی اسمای زیادی تو تاریخ هست البته در میان هنرمندان زیاد هست یا بخشی از شخصیت های هنری ولی ما میبینیم در بسیاری از این رهبران. و خب یک نکاتی اینها در این نوع اختلال هست یا در این نوع رفتار هست که خطرناکه در واقع دوچار تبهم میکنه برخی از اینا رو نسبت به اون عظمت طلبی که دارن اون بزرگ نمایی که دوست دارن داشته باشن یا اون پر اهمیت تنداشتن خود و اون رو ما تو رهبران سیاسی جهان بسیار دیدیم تو رهبران در داخل ایران هم دیدیم اینجای ای به یاد داشته باشید در جنگ بین عملی که آمریکا میکنه به عراق حالا ما قبلش که بسیاری از دروغ پردازی هایی که زمینه حمله رو معیار بكنه رو شاهد بودیم ولی به،, به یاد داریم و من به درستی به یاد دارم و مدارکشم هست که چقدر تبلیغ میشد که آقای جورج بوش تبلیغ میکرد که صلح یعنی جنگ این جنگی که ما داریم معناش صلحه برای اینکه صلح به همراه خواهد بود. و بعدم تبلیغ میشد که یک جنگ بین نیکی و بدیست. بین دیو هست و بین فرشته هست و دیو و از این نوع بسا. و خب ما اینو در واقع وقت دقیق بکنیم می بینیم این نگاه های نگاه طبیعی نیست. و بعدم دست خدا پشت منه یا مثل آقای احمدی نجات حاله یه نور از این پس که باهاش آشنا هستیم بنابراین میخوام بگم این ویژگی که در سیاست هست و رهبرانی که متاسفانه تونستن از احروم های موجود استفاده کنن به این حد از قدرت برسن و اون بخشی هم که من اشاره کردم به وضعیت انباشت سلا و سلا به ویژه سلا خب این در واقع نگرانی ها رو چند برابر میکنه و در واقع ما الان می‌بینیم اون سلطه طلبی و اون بحثی رو که پوتین داره به روشنی میشه دید درش که این به نوعی به گمان من اون مشکل رو داره و اکثر رهبران جهان دارند و همین امریکا خود آقای ترامپ یکی از در واقع نمونه هاش بود یا خود نیکسون میگویند که اصلا این ویژگیش از هر منش به بود حال میخوام بگم که این مشکل هست، این ویژگی هست و همین ویژگی جای نگرانی بسیار هست و در واقع هشدار میده که صلح چقدر اهمیت پیدا میکنه اگر جنگی اتفاق بیفته، یعنی جنگ، همین جنگی که الان هست گسترش پیدا بکنه با این دو ویژگی که عرض کردم در واقع حیات اجتماعی ماها کاملا یعنی بشر به خطر میفته و حتی همونطوری که عرض کردم بس برسری نه که قدرت تخریب این سلاح ایتونی میتونه اه یک مجموعه مثل کره زمینو حتی برخ که دام کنن چند برابر این مجموعه رو نابود
0: کنه ممنون متشکرم همونطوری هم که شما به درستی اشاره کردیم به مسئله ضرورت سول و اینکه در واقع نجات بشر به این بستگی داره که صلح در دنیا پهنش گسترده بشه چنین افقی رو چطور می‌بینید اصلا فکر می‌کنین چنین چیزی میسر است که ما حداقل به عمر ما قد بده که بتونیم دنیای بدون جنگ داشته باشیم حداقل سلاح‌های هسته‌ای رو همه دنیا تصمیم بگیرن که بدون سلاح هستی هم میشه زندگی کرد و نیازی نیست که این همه سلاح هستی وجود داشته باشه چون نگرانی من آیا کار از این هستش که به همون شکلی که علم داره پیشرفت میکنه هایی که امروز درست میشه قدرت تخریب و قدرت بسلاح ویرانگریشون شاید صدها برابر بومبهایی روشیما باشه و از طرف دیگه شما میبینید وقتی که جاهایی مثل هند و پاکستان و اسرائیل و کشورهایی که بیشتر به صلاح آسیب پذیر هستن و شاید این امکان وجود داشته باشه که این صلاح ها به دست آدم های به صلاح تخریبگر بیفته من در یک جایی میخوندم که به این امکان وجود خواهد داشت که صلاح های کوچک که در حد در واقع کار برای کارهای خرابکاری که احتیاج به هواپیما و احتیاج به اون به صلاح شرایطی چیز رو نداشته باشه به وجود خواهد آمد شما چطور میبینی؟ چه،, چه امیدی هست که این در واقع اتفاق نیفته و دنیا به این نتیجه برسه که برای پایداری صلح باید دنیا بدون سلاح هسته ای بشه ببینید خب من
1: نمیخوام نومیدانه صحبت بکنم ولی واقعیتش چشمانداز خوبی رو نمیشه دید من ارز کردم مثلا حدود شوید چل سال قبل و همون حدودا چقدر راجع به این سلاح های هستهی هشدار داده شد و چقدر راجع به اینکه یه روزی اینها حال نابود خواهد کرد این حیات این انسان متمدن رو با این همه دبدب و کپکبه و باید دقت کرد و چقدر بزرگانی در واقع تو این راه تلاش کردن یه جنبشی خود انشتن را انداخت به نام جنبش الان از ذهنم برید یادم میفته با برتران راسل و اینا که خب اون یه جنبش بسیار بزرگی و در واقع در کشورهای مختلف تلاش شد که خب یه جوری بیان کنترل بکنن این سلاح های ای رو و رو. ولی نه تنها توجه نشد بلکه ما داریم میبینیم که اصلا در یه مسیر دیگه ای پیش رفت. بیشتر شد، پیچیدهتر شد، خطرناکتر شد. حتی صحبت شد که یه ساموئل کوه بود. که اگر درست بگم که در واقع بمب نوترونی رو در امریکا برنامه کرد و ساختند. و تمام افتخار این بود که فکر کنم دوره ریگان بود تمام افتخار این بود که این بمب فقط آدما رو میکشه ولی ها رو آسیب نمیزنه این دیگه خیلی مثلا بحث چیزی بود که در واقع زخمی هم به جا نمیذاره خوبی این بمب اینه در واقع کار تبو میکنه شما نگاه رو ببینید خب ما تو این مسیر اومدیم جلو الان هم که میبینید اصلا سلاحا چقدر در واقع مخربتر و پیچیده تر شدن یه بحث این هست پیشرفته این یه بحث که شما هم اشاره کردید ابتدا اقتصاد نظامی است پول توشه در واقع تا موقعی که در واقع اقتصادی اساسش و یا یه رکن مهمش مسئله سلاح باشه و این پول بسازه مگه شما میتونید جلوی هر و از این میلیونرها، و و این انحصارهای مهم اسلحه رو یا در واقع این کارتلها و تراستهای این گونهای رو کنترل بکنید این الان بخشی از اقتصاد همین مملکت و بخش بزرگی شو و خیلی از کشورهای دیگر و همین حصل سازی و این مسائل در واقع تعمیم میکنه. طبیعی موقعی هم که میسازن باید یه کاری کنن مصرف شه خب این نظامیگری و این ملیتاریز برای اینکه جواب بده باید دشمن تراشی بشه باید حراس ایجاد بشه و یا جنگ شکل بگیره با... تا بشه اینا رو فروخت شما این سلسل... یعنی همین سیر تسلسل این مساله رو نگاه کنید و خوب این نامید کننده است و تازه بودجه هایی که خود کشورها بودجه نظامی امریکا رو بدونید یا بودجه نظامی علو بسیاری از کشورهای دیگر ببینید چه پولی گذاشته میشه و تو این چرخه اقتصاد نظامی و نظامیگری و میلیتاریزم و چقدر،, چقدر پول گذاشته میشه برای مسائلی که مردمش نیاز دارن بهداشت درمان مسائل اجتماعی دیگر. آموزش. بنابراین میخوام بگم یک نگاهی که آدم به این وضعیت میکنه خب نامید کننده است تو خود امریکا شما نگاه کنید که میگوین هزاران کمپانی اصله سازی است حالا همه نه اینکه اینا اکثرشون به دنبال بمب اتمی و هسته‌ای و اینو مسائل باشه ولی نگاه کنید چقدر اصله تو خود همه امریکا ساخته میشه و چقدر اصله دست مردمه و چه پولی یعنی یه بخش بزرگی که طرفداران داشتن اصله در امریکا شامل میشن اون جهره است که در واقع پول میسازن از این مسئله مثلا قانون اساسی و دفاع از خود و این بحثان نیست پوله بنابراین میخوام بگم تا یه همچین وضعیتی به لحاظ اقتصادی سیاسی هست نمیشه امیدوار بود به اینکه این خطر برطرف خواهد شد شما همین مجموعه رو در نظر بگیرید با اون مشکلات سیاسی شخصیت هایی که میتونن از این احرام سیاسی استفاده کنن خودشون برسونن در موقعیت های تعین کننده تو بسیاری از کشورها خب طبیعی است که یه مقداری به نظر من نامید کننده میشه و همونطور که ارز کردم مقایسه که بکنید می بینیم. و از اون طرف هم فرهنگی که تبلیغ میشه الان یادم افتاد که یکی از چهره های آموزش پرورش معروف دنیا الان حاضر روزه نیستم یه کار تحقیقی کرده بود یه سری از بچه ها رو جمع کرده بود بهشون گفته بود که باز... چه بازی بلدین؟ همه خب گفته بودن بازی جنگ و بلدین گفته بود خب حالا امروز بیایم بازی سلحو کنیم هیچ کدوم این بچه ها بلد نبودن که اصلا صلح با... مثلا بازی کنن سرلح چگونه است؟ همه میرن سراغ پدر بزرگاشون بپرسن پدر بزرگ مثلا ما چجوری میتونیم بازی صلح بکنیم حالا بگی برای جنگ بازی کنید ببینید هر کدوم استاددن همین بچه های 6ش افزده برای این فرهنگ آموزش داده شده یعنی میخوام بگم در یک فضای هستیم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی که در واقع این زمینه رو مهیا می‌کنه برای جنگ و خب جنگ هم که اتفاق بیفته مثل الان که شما مشاره کردید در اوکراین یا اصلا یمن الان در یمن کم کشته میشه حالا جنگ که الان یاد همینم افتادم هم که عربستان مثلا 80 ترو گردن زده همین فره یه وضعیت به هر آدم ترس ورش می‌داره. میخوام بگم که در واقع سلچ اهمیتی پیدا میکنیم و ما الان در همین اوکراین که اروپا هم هست کشور اروپاییه شاهد هستیم. اخلاق رو ببینید در اونجا همیشه گفتن البته اخلاق و جنگ مثل آب روغن اصلا قاتی نمیشن. الان ببینید چه جوری همدیگه رو میکشن حتی دو طرف میدونید ولی خب بیشتر از سوی که مردم و کودکان و زنان رو هدف قرار داده بود. بر خیلی عذر میخوام صحبت من نظر این امید کنند است برای شنوندگان عزیز ولی، واقعیتی است و همین به نظر من مسئولیت ما رو بسیار می‌کنه در رابطه با زیاد می‌کنه در رابطه با اینکه در باره تبلیغ کنیم صحبت کنیم تلاش بکنیم راه دیگه‌ای نداریم صلح هم که من منظورم البته الان در رابطه با جنگه ولی صلح و آرامش می‌دونید به طور کلی تو سطوح مختلف زندگی میتونه تاثیرگذار باشه که خب خود اونها allerlei است
0: خیلی ممنونم برگردیم به مسئله اوکراین و جنگی که در اوکراین هست برخی از پژوهشگران من در فضای مجازی میبینم عنوان میکنن که این حفی این بحثی که امروز ما داریم خب بحثی هستش که عنوان میشه که باید به سول فکر کرد و در واقع میگن از هیچ کدام از دو طرف جنگ نباید حمایت کرد و باید در واقع صلح رو تشویق کرد و مذاکره حل مسائل و مشکلات با مذاکره و با تدابیر سیاسی. برخی دیگه معتقدن خب وقتی که کشوری متخاصم هست و حمله کرده الان در داخل یک کشور دیگه اثر کشدار میکنه تا این از اون کشور نره بیرون برامتای جنگیش رو نده نمیدونم در واقع به نقطه اولی که شروع کرده بر نگرده مذاکره معنی پیدا نمیکنه نظر شما چی
1: میونه آدم باید خودش رو الان بذاره جای مردم اوکراین بذاره جای سربازان اوکراینی بذاره حتی جای سربازان روس که فرمام اونها یه مش آدابایی که در واقع بهشون فرمان داده شده و اونا هم قربانیه شما خودتو بذار جای مردم اوکراین اصلا الان ما بخوایم به هر شکلی اینجا تصفیه حساب بکنیم و در واقع به نوعی هی اگر شرایط مذاکره و صلح آماده بشه هی شرط و شروط بذاریم کارو مشکل تر میکنه به نظر من الان از یه اوکراینی بپرسی فوری میگه حالا مقاومت هم میکنن فوری میگه سول، فوری میگه که آتش باز فوری میگه یه جوری جلوشو بگیریم بله ببینید ما هر کسی از بیرون نگاه بکنه یا حتی از درون خب بله منم فکر میکنم روسیه و شخص پوتین به عنوان یک کار تجاوزگرانه قابل محکوم هست باید, باید محکوم بشه و در واقع از اون سرزمین باید بره بیرون بحثایی هم که خودتونم میدونید که خب میگن زمینه داره از قبل نمیدونم اوکراین هم تحریک کرده فلان کرده فاشیست ها تو اوکراین بودن روس های اون دو ایالت رو میکشتن. ناتو تهدید کرده اگر ما بخوایم اینها رو همه رو الان دیای مجلسه کنیم ب... نمیرسیم به صلح و مذاکره بنابراین من خودم موضع من اینه که الان باید تمام تلاش این باشه که طرفین برن پای میز مذاکره همان که امروز شنیدم آقای زیلنسکی پیشنهاد کرده که حاضر با پوتین بشینه صحبت کنه و بشینن مذاکره کنن و هر چی زودتر را آتش بست و بعد به تدریج عقب نشینی و, و اون مسائلی که باید اتفاق بیفته الان باید جلوی کشدار رو گرفت و خب طبیعی هم هست اونی که متخاسم بوده اونی که متجاوز بوده طبیعی است به نوعی حق هست که به نوعی تنبیهاتی و یه تمهیداتی در رابطه باهاش در نظر گرفته بشه ولی الان بحث اونها نیست. الان باید جلو گسترششی گرفت، رفت پای مذاکره، رفت پای آتش بست. همین. یعنی اگر قرار بشه که دامن زده بشه و باز همین بحث ها بیاد به نتیجه نخواهد رسید. یعنی این مردم هم که اونجا هزینه میدم. آقای پوتین که نمیده که یا کسانی دیگه باید به اونا فکر کرد و آدم خودشو بذاره جای اونا.
0: خیلی ممنونم و چکرام آقای دکتر نورکار صحبت و بحث و گفتگو بسیار هست و زمان محدود به پایان وقت برنامه رسیدیم اگر حرفی ناگفته مانده میکروفون در اختیار شماست
1: خیلی ممنونم فقط من تاکیدم روی اینه که اینو باید به شکل شعار کرد که در جهان چیزی مهمتر از سول نیست واقعا الان و این رو باید تبلیغ کرد و هرکی در حد خودش واقعا در حرف ما رو اونایی که در واقع عوامل بروز این جنگ ها هستند شخصیت ها و یا شرایط خب ممکنه کم تأثیر بذاره رو اون مجموعه ولی ما بایستی از سل دفاع بکنیم و این رو تاکید بکنیم
0: خیلی مچکر رو ممنونم با امید که در هفته های آینده هم باز در خدمت شما باشیم امیدوارم با با مجدگانی صبح و با خبر آتش بست بار دیگه در خدمت شما باشیم من پیشاپیش نوروز رو به شما و خانواده تبریک میگم و امیدوارم که روزگار بر وفق مراد شما بشه من هم همینطور سپاسگزار از شنوندگان و بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم با آرزوی روزها و شب خوش برای تک تک شما امیدوارم باز هم بیننده و شلونده برنامه برنامههای ما باشید روز و بر همگی خوش
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نجاد و قدرت ارزش نیست جواب هم صدایی پولیس زده شورش نیست نه بمب هسته ای داره نه بمبکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه ای پاشو روی جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درده بی دردن. تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور کن پر از لب خند و آزادی نبا لب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه تصور کن جهانی رو که توش زندانی افثانه است تمام جنگ‌های دنیا شدن مشمول آتش بست کسی آبای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه صحب هر انسانه تنه هر دونه ی بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویان